0: Sziasztok, ez itt a Lakmus második élő beszélgetése. Azt gondoltuk, hogy így kilenc nappal a választás előtt egy nagyon aktuális, és egyben nagyon, számunkra nagyon égető kérdéssel szeretnénk foglalkozni, ahogy ezt a címben is láthatjátok. Választási kampányban bármit lehet-e hazudni. Igazából az a helyzet, hogy tényellenőrzéssel foglalkozunk, és bár, ahogy az az előző beszélgetésünkben is többször elmondódott, Hú, szóval, ahogy ezt többször is elmondtuk az előző beszélgetésünkben, rettenetesen sok olyan uh, hamis hírrel találkozunk jelenleg, ami az orosz-ukrán háborúval foglalkozik, de hát választási kampány is van, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy, uh, hogy ezzel kapcsolatban is uh, iszonyatos mennyiségű álhírrel találkozunk, nagyon különböző uh, felületeken, úgyhogy mindenképpen fontosnak gondoltuk, hogy így a véghajrára ráfordulva egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mit lehet tenni ezekkel a hazugságokkal, hogyan működnek, Egyetlen van-e annak, hogy ilyen típusú különböző téves információkkal gyakorlatilag megszórják a választópolgárokat. Meghívott vendégeink Fazekas Tamás Jogász és Benne Márton, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Tudományos Főmunkatársa. Nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Rögtön uh, arra lennék kíváncsi az elején, hogy uh, nektek mi volt az, az ilyen hamis hír, amit mostanában olvastatok, és ami a leginkább meglepett titeket, hogy na ezt már azért nem gondoltam volna, hogy, uh, hogy olvasni fogom.
1: Ö, azt hiszem csak a mai napról most így hirtelen, ami eszembe jut, ö, még talán reggel olvastam a, a, a háborúval kapcsolatos híreknél, hogy az orosz médiában jött le Maripuk bombázása úgy, hogy megbotránkozva beszéltek arra, és mutattak képeket, hogy hogy néz ki a város, és az egészetű úgy mutatta be, hogy az ukránok rombolták a saját városukat, és, a, és, és akkor az volt az a pont, amikor így elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi az a, mi az, a, az álhír, ami, ami akár ebben a kontextusban is hihető lehet az embereknek, Valószínűleg van oka, hogy ezzel próbálkoznak a, az orosz médiában, tehát valószínűleg úgy gondolják, hogy ennek van, ö, van erre fogékonyság, és el fogják az emberek ezeket a híreket is, de talán ez volt, ami a legijesztőbb volt itt kívülről, onnan, ahonnan mi nézzük az eseményeket. Nekem hát nem esküszöm meg rá,
2: hogy ez, ez mai hír, ma olvastam, lehet, hogy tegnapi a, a, a cím maradt meg, hogy Varga Judit állítás szerint nem kaptunk határvédelemre, egy filiárdot az Uniótól, miközben a, azt hiszem talán tarttam az a hogy 45 milliárd eurót lehet összeadogatni innen-onnan. E, és hát nem tudom, hogy milyen szempontból mondjam, hogy milyen kérdések merültek föl bennem, de, de hogy, szóval, hogy, hogy erre a is és gondolva, hogy mi az a szint, ami, ami alá lehet menni, hogyha hogy a tényeket tagadnak le politikusok. És hogy a kampányban ennek másképp kell lennie, vagy sem. Hogy ugyanazt a mozit nézzük-e a magyar kormányjal ezek a kérdések jöttek.
0: Amikor próbáltam, amikor erre a beszélgetésre készültem, meg amikor írtam ezzel kapcsolatban még korábban egy cikket, ami majánt meg Alakmuszon, ajánlom, hogyha esetleg valakit érdekel, Szóval, hogy, hogy én is próbáltam így utána nézegetni, nem tudom nektek, mi a véleményetek, vagy mi a megérzésetek azzal kapcsolatban, hogy több ilyen hamis információval találkozunk ma, mint mondjuk akár az előző választási kampányokban, vagy egyszerűen csak, csak most már fogékonyabbak vagyunk arra, hogy hamis hírekkel is bombáznak minket.
2: Én azt gondolom, hogy megnőtt a hamis hírek száma, és ami az én területemet illeti, tehát amit jogi szempontból ezt hozzá tudok tenni, hogy ennek az oka az részben az, hogy a magyar bíróságok egy része gyakorlatilag, és itt az alkotmánybíróságot kell kiemelni, nem bedobta a lovak közé a gyeplőt. Tehát annak a kontrollja, hogy milyen valósághoz korreláló hírek jelenjenek meg a nyilvánosságban, gyakorlatilag szinte megszűnni látszik a választási kampányban bármit lehet mondani. Ami a választásra egy kicsit összefüggésbe oszható, az lehet teljes 100%-os hazugság is, nem találja jogséletenek az alkotmánybíróság és Akkor ezen ugye több mechanizmus folyik a háttérben. Az egyik az talán a a médiapiac szerkezetének átalakulása, nem annyira az én területem, de hát azt lehet látni, hogy hogy, hogy uralja a nemzeti együttműködés rendszerének a, a mondjuk médiának nevezhető, de valójában nem médiaként funkcionáló ö, fele a piac nagy részét, és akkor ezt a domináns vagy általában dominált piacot úgy uralják le, hogy ebben nincsen jogi kontroll Tehát két mechanizmust látok én, egyik a médiapiac átvétele, a másik pedig a, a bíróságok átvétele és a, a, a kampányban a, a tény ellenőrzés kontrolljának a megszüntetése. És akkor ezért a kettő ö, folyamat szerintem úgy ér össze, hogy szerintem több hamis hírt lehet olvasni, és több hamis hírrel találkozunk most ebben a választási kampányban. Azt a közösségi médiát, meg azt meg talán egész jól rakták össze az előző műsorban, sőt nagyon jól a, a meghívott jajitok, hogy ez hasonló, mint az orosz mechanizmus. Tehát, hogy ilyen overload van, hogy tolják bele az információt a fejünkben, mindegy, hamis vagy igaz, sok legyen, sok legyen, és akkor, akkor egyszerűen már nincs kedve az embernek foglalkozni a, a közélettel és azzal alá a négy évben talán legfontosabb eseménye, hogy most megválasztjuk a Magyarországgyűres tagét, mert egyszerűen lesz mindenkinek, a sok kamu nem kamu elegem van, nem, nem nézek a híreket, és akkor ez így felerősíti a rossz mechanizmusokat.
1: Én szerintem is nőtt a, 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 a hamis hírek, vagy a dezinformációnak az aránya, sőt, nem csak szerintem, hanem empirikus kutatások is vannak, és a politika tudományban is egy, Egy eléggé felkapott irányzat lett most a dezinformációnak, a hazugságnak, a politikai hazugságnak, a kutatása, és ott is azt találják nagyon sok eredményben, hogy történeti, Összehasonlításban is az elmúlt években jelentősen nőtt a, az álhírek, a politikai hazugságnak a, a száma aránya. Most nem tudom, hogy az előző kampányhoz képest, mert azért az már azért szerintem ebből a szempontból azért nagyon kiemelkedő volt, az ott is emlékeztető. Nagyon, nagyon markáns eseményekre, ugye Vonagábor meleg, Juhász Péterrel kapcsolatos hírek, amelyek utána, utána a választások után azért a bíróság kimondott néhány dolgot, de a kampányban lemehettek úgy, hogy hogy, hogy, azt, hogy azt egészen a miniszterelnöki szintig, tehát maga a miniszterelnök is tehát arra utaló kijelentéseket például, hogy van a Gábor meleg. Tehát az előző kampányhoz képest ö, nem biztos, hogy hatalmas a változás, de előtte lévő kampányokhoz nagyon egyértelmű. Az igazság, hogy a hazugságnak a megítélése és az álhíreknek a megítélése sokat változott az elmúlt mondjuk egy évtizedben, ami valóban több tényezős dolog a média szerkezetől kezdve. Még talán amit föl lehet hozni az a bizalmi válság, ami, ami mondjuk ilyen 2000-es évek végén nagyon-nagyon felgyorsult az, az elitek bevetett bizalomnak a, az elodálódása elsősorban mondjuk a média médiába vetett bizalom jelentős csökkenése, de ugyanúgy a politikai elitekbe vett bizalomnak a csökkenése. És az az igazság, hogy a hazugság én úgy érzem, hogy beleáraz, beárazódott a politikai munkába. Korábban emlékszünk azért ilyen esetre, hogy hazugságnak a kiderülése az azért erősen elodállta egy politikusnak a, 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 a népszerűségét, és hogy bele is bukott később. Azóta viszont... Empirikus kutatások is vannak azzal kapcsolatban, hogy az emberek jóval megengedőbbek egyébként a saját politikusai hazugságaival kapcsolatban. Nem régibe volt egy olyan kutatás, ami azt vizsgálta, hogyha embereknek mutatnak politikusoktól állításokat, utána meg- megmutatják nekik, hogy ebből mennyi volt hazugság és mennyi volt igazállítás. Lényegében nem számított a hazugságnak a száma a politikusok pavetett bizalom, ettől nem csökkent, aki szimpatizál egy politikussal, az nem veszti el ö, 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 a belefektetett bizalmát azáltal, hogy tudja róla, bizonyítottan tudja, hogy hazudik, és azt is megnézték, hogy, hogy a válaszadók, azok, azok tényleg el- elisztik, hogy hazugság volt az állítás, és elíték, hogy hazugság volt az állítás, de nem zavart őket, mert egyszerűen beáraszták a hazugságot a politika működésébe. Van szerintem egy ilyen elég érdekes dinamika a mai politikában, hogy miközben mindenhol azt látjuk, hogy a hitelesség, a politikusi, politikai vezetőknek a hitelesség az nagyon-nagyon felértékelődött, és a választási magatartást ezt nagyon erősen az, az, az formálja, hogy mennyire tartjuk hitelesnek a politikusokat. Viszont, mint hogyha hazugság erről levált volna, tehát hogy egy politikus hazudik, az az ő hitelességét nem erodálja, mert mintha máshogy, máshogy közelítenénk a hitelesség kérdéséhez. Erre nagyon sok... Példát mondhatunk a, 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 az ismertebb szereplők közül, elég csak Trumpra gondolni, akiről nagyon-nagyon gyakran kiderült a saját választói számára is, hogy konkrétan hazudott, és mégsem eladálta még az ő támogatását a, a, a saját bázisában.
0: Bocsánat, hogy közbeszól, de akkor mi tartozik bele ebbe a hitelesség képbe, hogyha a hazugság azért teljesen különböző ö, gömbbe tartozik, akkor, akkor mitől válik valaki hiteles politikussá polgárok szemében.
1: Én azt hiszem, hogy azt számít, hogy elisszük-e azt, hogy ő azt mondja, amit valóban gondol. Amit ő valóban Ö, 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 tehát önazonos tud maradni. Tehát olyan dolgokról beszél, amiket ő, ő, am, am, amiket ő föl tud várni, képviselni tud, és ebbe belecsúszik egy hazugság, azt, azt a választó tudja utólag racionalizálni, hogy tévedett, nem nézett utána a dolgoknak. Tehát nem merül föl az, hogy itt egy stratégiai jellegű hazugságról lenne szó, szóval egy olyan dologról, amivel szándékosan félre akarta vezetni az embereket. És ráadásul van a másik önfelmentő érve, amit ugye a korrupcióra egy csomószor hallunk, hogy hát oké, hogy ő hazudik, de mindenki hazudik, és akkor inkább ő hazudik jó, mert, mert az igazából ő még mindig jó, mint bárki más. Ugye a korrupcióval kapcsolatban vannak mindig ezek az érvek, hogyha tudjuk, hogy lopnak, de mások is lopnak, és, és, és akkor inkább ők lopjanak, mert ők meg mást jól csinálnak. Úgyhogy azt hiszem, elsősorban az szemít, hogy higgyük hogy el, hogy amit ő csinál, azt, azt ő azt önazonos módon csinálja, és ha emellett vannak kisebb pibák korrupció, hazugság, akkor az belefér jelenleg például ebbe a hitelességbe.
0: Ez nagyon érdekes, ez a párhuzam, amit mondasz egyébként, mert uh, akár így, mint, uh, mint újságíró is azt látom, hogy ugye uh, egy időben ezeknek a korrupciós ügyeknek volt egy ilyen nagyon nagy uh, média visszhangja, nagyon nagy figyelem, ahogy nagyon sok korrupciós ügy ugye ki is derült, de aztán valahogy olyan volt, mintha így átbillent volna ez, mintha túl sok lett volna, mert az embereket nem annyira érdekli, és így egy idő után így visszaesett az, hogy így mennyire érdemes például ezeket a korrupciókat, Ugyeket nem feltárni, hanem egyetem megírni, hogy ezek vannak. És valahogy, mint a hazugsággal is ez lenne, hogy most már ugye nagyon sokszor uh, ki lehet mondani, hogy ez meg ez konkrétan nem igaz hazugság, de minthogyha már ez, ez is egy kicsit így az emberek ingerkőszöbét kevésbé érni el. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor úgy tűnik, hogy a politikusok inger küszöbét viszont eléri valamennyire az, hogyha róluk hazudnak, hiszen akár csak most is, ugye több kormánypárti oldalról és ellenzék oldalról is láttuk, hogy indulnak, vagy tettek feljelentéseket politikusok azért, mert megjelentek róluk olyan hírek, amikről ők például azt állítják, hogy nem igazak. Na de például ugye itt van Merkizai Péter esete, aki feljelentést tett azért, mert olyan plakátok, jelentek meg, amelyeken azt írják róla, hogy meg fogja szüntetni, a, vagy visszavonja a rezsicsökkentést, privatizálni az egészségügyet, stb. Első fokon született is egy ítélet, de a közmédia, ahol például ezek a hírek megjelentek, egyelőre ugye viszi tovább az ügyet, tehát úgy tűnik, hogy a választás előtt már nem kell leírniuk azt, hogy valótlanságot állítottak Kizaj Péterrel. Akkor van értelme ilyen ügyeket indítani?
2: Kicsit visszakanyarodnék a beárazáshoz, meg a korrupcióhoz, és utána válaszolok erre kérdése. Ugye, is a kérdése. Ugyanis talán az egyik első uh, nagyobb portfelverő uh, korrupcióval kapcsolatos. Uh, uh, esemény, vagy a gyűgy, azt Gyuhász Péter által kirobbantott nagy korrupciós vagy az ötödik kerületben, szerintem erre mindannyian emlékszünk, és akkor ezzel kapcsolatban lett ellen egy, egy rágalom hadjárat, gyakorlatilag. És ugye ennek a, a, az általa föl tárt korrupciós botrány, ami ugye Rogán Antalhoz és Portik Tamáshoz vezetett el, lett az az eredménye, hogy a politikai bosszú, gyakorlatilag erodálta, eradírozta a pártpolitikai karrierjét az egyébként a közéletben nem távozó Juhász Péternek. Szóval nem csak a, És akkor ehhez még annyit is hozzátennék, hogy, hogy ez a beárazás az, ezek más kontextusból is erő, erő, kerülhet akár, mert Juhász Péterrel kapcsolatban például, amikor a TV2 18 darab műsor jogsértően lehozza, hogy a portiknak a csicskája az az ember, Uh, amikor, amikor megnyere Juhász Péter a Pert, a kettő és fél millió forintot kell ezért 18 darab esti tények adásért fizetni, amit soha nem ad le aztán a, a helyrégző, soha nem teljesíti a tévé kettő évek óta. Szóval a beárazás, korrupció, és hogy egyébként ez uh, uh, még egyszer a bíróság működésével is hogy függ össze, hogy ezek a uh, bírósági döntések azért talán mondani se kell eléggé súlytalanok. Uh, és hogy milyen gyorsak ezek a bírósági döntések, milyen gyorsak ezek a folyamatok nem alkalmasak arra, hogy egy jól időzített kampányhazugságot uh, visszacsatoljanak a nyilvánosságba, és jogerős döntések úgy szüressenek, hogy azt uh, végre is kelljen hajtani. Még egyszer azzal, hogy a végrehajtása is vannak problémák, amit mondtam most például a TV2-t, az nekem notóriusan nem hajtja végre olyan ítéleteket, amiben az ügyfeleim például egy-két jó az ügyben nyer, uh, és, uh, és le kéne hozni, hogy valótlanságot állítottunk, megsértettük a jó hírnevét, és a politikusoknak természetesen van uh, többféle jogi eszközük, amikor velük szemben uh, ilyen valótlan állításokat tesznek. Uh, a rossz hír az az, hogy bármilyen polgári vagy büntető eljárást meg, és függetlenül attól, hogy ez most gyors vagy lassú, nyilván jó lenne, gyors lenne. Az összes eljárást végén, mint a piramis csúcsán, vagy a pókaháló közepén, uh, most már inkább ezt mondanám, ott van az alkotmánybíróság. bíróság. Uh, Márkizaj Péter adott esetben, hogyha rá vonatkozó hazugságok miatt, vagy perel, vagy fejelentést, ezt én az utóbbit nem annyira szeretem, nem ők híve a fejelentgetésnek ebben a, a kontextusban se. A végén ezek az ügyek, az alkotmánybírósághoz fognak futni, és hogyha az tudja a hazugságot terjesztő jelölő szervezet, politikai ellenfél, mindegy melyik oldalról, hogy a végén úgyse lesz következménye, nem csak az, hogy nem lesz jogerős az ítélet, még a, a mondjuk például most Ápélis hanem egy-két-három év van az AB úgyis meg fogja semmisíteni, még hogyha kimondták arról is, hogy hazudott, akkor a kezdve tök mindegy neki, hogy mit ír le mondjuk egy tisztességes elsőfokú döntés a fővárosi ítélőtáblán lényegtelent. Mert az AB az jó eséllyel ugye, úgyis meg fogja semmisíteni ezt a döntést. Erre vannak konkrét példák most március elsőjéről. Ha az ide belefér,
0: akkor gyorsan. Abszolút, mindenki Gyorsan bele. elmondom,
2: azt hiszem, hogy ezt tette be a, 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 az ajtót a, a, sokunk szerint. Ugye ja, ez még egy korábbi esemény, amikor a, a, a sztori lényeg az volt, hogy, hogy az volt az állítása a Budai Gyulának, hogy gyönyörű egyébként Buda Gyula ugye önmagában is, de hogy az volt az állítása, hogy Ceglédi Zoltán támogatja a Kéz Zoltánt egy meghatározott kövére összeggel, aki ezzel nem számol el gyakorlatilag elsikasztja sikasztja, és az kapcsolatban ráadásul megtéveszti a választókat. Mondott még mást is, de ugye ez volt az ügynek a tárgya, mást egyébként nem is peresítettek az érintettek. Ez, ez így nem igaz, tehát konkrétan ez az hazugság. És ez jutott el az Alkotmánybírósági most március 1-én, és azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy noha ez, ez tényszerűen nem felel meg a valóságnak. És hát azért ez egy, lássuk be, még csak állítás, hogy valaki kap egy meghatározott, tiltott kampánytámogatást, amiről hazudik, nem szávon el, csal, és itt tovább hát az csak a választási kiélezett kampányban van, uh, ugye erről szó, és hát akkor uh, ugye itt, itt a, a beárazzák, akkor úgy mond a választók, hogy hát itt nem mindig mondanak igazat a verseny résztvevői egymásról, és hát ez egy kié, uh, kiélezett uh, uh, ilyen csörte, amiben, amiben igazából ez belefér, bele kell, hogy féljen, mert ugye ez a demokrácia ünnepe, Egyébként nem szép dolog hazudni, teszi hozzá a az alkotmánybíróság, de ez, ez még abszolút tűrés határam belül van. Hát gyakorlatilag azt csinálja, mint, egy, mint egy, nem tudom én, egy rendőr, amikor látja, hogy megy a kocsmai verekedés, hogy mit rágyújt egy cigre és elmegy egy kicsit arrébb, aztán meglátja, amikor visszajön, hogy kigyőzött a bunyóban, de hogy ő kivonul ebből az egész történetből. Gyakorlatilag nincs kontroll a választási kampányban megfogalmazott egyértelmű, becsület-sértő vagy jóvérnet-sértő hazugságok felett most a magyar jogban, azt gondolom. sikerek lehetnek, de a végén az Bíróság ezt le fogja szeretelni. és az a helyzet, hogy ez a döntés és az a rossz hír már nem csak a kampányra vonatkozik, mert ebben Budai Gyurának egy 2017-es kielentésre is van szó, szóval ami egy másik típusú nettó hazugságot ö- ö- fogalmaz meg. Szintén azt mondta az Alkotmánybíróság, hogy egy kiélezett közéleti vitában a, a közszereplői egymásra, hát ugye nem mindig mondanak igazat. Hát ez van, sajnos ez ez egy ilyen ilyen színvonalú vita, most már ezt meg kell szokni, és hát ugye ezt akkor tűrni kell, és ez ez így jogszerű.
0: Egyébként most, ahogy így mondod, ezt ugye nagyon sokszor szoktak azzal érvelni, hogy hogy a politikusok közszereplők, tehát többet kell tűrniük. De szerintem jó lenne, hogyha ebben egy kicsit így a, vágnánk egy ilyen vonalat, hogy meddig kell tűrnie egy közszereplőnek, tehát meddig tart mondjuk a szólásszabadság, és honnantól van az, hogy ezt, ezt már nem, tehát hogy, hogy mondjuk valami már így jogot sért.
2: Akkor az én értelmezésemet mondanám el, és nem az Alkatmánybíróságét, mert az a nemet teljesen értek egyet minden szempontból, szóval hogy alapvetően van egy olyan korlát mint mindenkinek tiszteletben kell tartani, és talán ezt még az Alkotmánybíróság sem mondja a kétségbe olyan kijelentéseket nem lehet tenni, ami a vita partnerek, vagy akire vonatkozik az emberi méltóságát, kétségbe vonja az ember, mi volt, tehát kétségbe vonja, súlyosan gyalászkodó, trágár, becsület sértő És itt azért azt gondolom a jó jóézlés egyértelmű határai azért világos kereteket szabnak. Tehát az ilyen nagyon durva anyázás, vagy a más állathoz hasonlítása az azért még talán most is jogsértő. Uh, ez az egyik, amit mindenképpen uh, uh, le kell szögezni, tehát ezt, ezt nem lehet áthágni, ezt a határt. Aztán van uh, a véleményeknek egy másik olyan része, amik nem az értékítéleteket jelentik, tehát hogy miről ki mit gondol, hanem a tényeket jelentik. Tehát olyan valóságban megtörtént dolgok, amikre lehet bizonyítást lefolytatni, hogy van vagy nincs. Tehát, Tényleg létezik-e, vagy nem létezik? Ez megtörtént a múltban, vagy nem történt-e a múltban? Az Alkotmánybíróság azt mondja, hogy választási kampányban ez mindegy. Szerintem nem. Szerintem azok a valótlan tényelítások, amik alapvetően jóhírnevet sértő módon diszkreditálják a politikai ellenfelet akár, közszereplőt is, azok azt gondolom, hogy törvénysértők és jogsértőek. Ez az én véleményem, és hát én ilyen pereket viszek is, hát azt még egyszer azzal a amit az ügyfeleknek el is kell mondani, hogy az a végén az alkotmánybíróságnak tud landolni. De alapvetően uh, uh, van arra azért esély, hogy az alkotmánybírósági rossz döntés után még az ember megpróbáljon az Emberi Jog Európai Bíróságához is menni az ilyen ügyekkel, tehát azért lehetséges a gyakorlatot hosszú távon befolyásolni, de ez egy kampányban azért uh, ne.
0: Igen, ezt akartam mondani, hogy azért most 2022 van, az nem mindegy, hogy ebben a kampányban még elhangzik el, hogy de facto egy hazugságról beszélünk, vagy majd csak 2026-ban esetleg talán valahol megjelenik egy lábjegyzetben. Úgyhogy, és egyébként, hogyha hogyha már így kicsit kiebb tekintünk, akkor mennyire rossz Magyarországon ebből a szempontból a helyzet, tehát nemzetközileg hol állunk ebben a skálában.
2: Hát nem a szabályozással van alapvetően a probléma. Tehát, hogyha megnézzük a polgári törvénykönyvnek a szabályait, annak a sajtóhelyre igazítása, vagy a jogi védelemre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, az alapvetően szerintem nincs gond. Nincs gond szerintem a büntető törvénykönyvvel, és nyilván itt vannak ellenvélemények, de az európai standardeknek az is nagyjából megfelel. Azt gondolom, hogy még a, a választási eljárásban szabályozó speciális jogolvasati rendszer is papíron rendben van. Szóval nem azzal van a probléma, hogy nem tudunk jó jogszabályokat írni, mert Magyarország ennek gyönyörű hagyományai vannak, azért mondjuk itt vannak repedezések a pajzson, de, de hogy azért viszonylag is kodifikációs színvonalat azért megütünk itt. Az a probléma, hogy, hogy alkalmazzuk ezeket a jogszabályokat, hogy hogy élünk vele vissza, hogy, hogy hogyan értelmezzük ezeket a jogszabályokat. Tehát le lehet írni nagyon szépen, hogy, hogy a jó hírnevet, hogy védi az alkotmány, meg a polgári törvénykönyv, és lehet a Egyébként régebbi polgári korégiumi állásfogásait alkalmazni a Legfelsőbb Bíróságnak, de hát aztán a végén ott van a Kúria, meg az Elbiam, azt mondja, hogy hát igen, igen, de nem. Szóval, hogy nem a, a jogszabály szinten van probléma, ott, ott jól állunk, a gyakorlatra állunk rosszul, és azzal is rosszul állunk, ahogy ezt a torzított médiapiacot gyakorlatilag felhasználják arra, hogy nem valódi médiumokban öntik a valótlan. Állításokat, és akkor ezzel a bírósági rendszer már egyébként recse- recsegbe tud bármit kezdeni, mert azt is látnunk kell, hogy a bírósági rendszert a politikailag szenzitív ügyekben sajnos nagyon nagy nyomás éri folyamatosan, és azt hiszem, hogy talán a nézőknek nem kell bemutatnom, vagy a hallgatóknak a, a, a kurjának az elnökét, akit vargasi Andrásnak hív, hívnak, akivel kapcsolatban számos kritika jelent meg, aki néha sajnálkozását fejezi ki, hogy Hát vannak alkotmányellenes döntések, amire igazságszolgáltatási, igazgatási módon nem lehet befolyást gyakorolni, de majd az ÁB úgyis helyreteszi, hogyha valaki kiszól a kúrián, és nem olyat dönt, amit, ami szerint, szerintük alkotmányos. Tehát mai közleménye a kúriának konkrétan, hogy ugye volt két olyan ügy, amiben a kúria egyes tanácsai azt mondták, hogy nincs rendben például az, hogy a Covid listára feliratkozott e-mail címedre, te kapsz netto kormány kormányüzeneteket és kampányüzeneteket. És akkor ez az Alkotmánybíróságon elhasonlott persze. Volt másik is, ami a homofób népszavadás egyik kérdésével kapcsolatban született kúria döntés, az is elhasonlott az Alkotmánybíróságon, és akkor a kúriai elnöke szükségét érezte, hogy egy közleményben magyarázza meg ezt a, ezt a látszólagos diszkrepanciát az Alkotmánybíróság és a kúria döntései között, ami szerintem egy ilyen Hát ilyen, nem tudom, 70-80 évvel ezelőtti szájézi.
0: Köszönöm. ugye nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mondjuk így a, ugye megváltozott maga a sajtókörnyezet is, amiben uh, ugye ezek a különböző hamis információk meg tudnak jelenni. Ugye ez egy tiszta sor, hogy mondjuk. Uh, uh, a kormány lapok közmédias, a többi, hogy ezekben, tehát ezek ellen például azért lehet legalább jogi lépéseket tenni. Nekem például nagyon érdekelne az is, hogy, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan oldallal találkozol, aminek nincs impresszuma, nincs semmilyen visszakereshető forrás, hogy kiüzemelteti, nem tudom, viszont, van egy hatalmas Facebook csoportja, iszonyatos elérése, hatalmas megosztásai, és ezeken viszont, ezt mi is látjuk azért, csőstől jönnek a hamis hírek. Ezzel lehet valamit kezdeni?
2: Egy pici megezést azért azt tennék, hogy én nem tartom a, 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 a nerhez kapcsolódó sajtónak nevezett médiajelenségeket klasszikusan sajtónak. Így aztán egyébként a, a személyiségvédelemre, meg a sajtóhelyreigazításra kitalált rendszer, ami egy egészséges sajtószerkezetben működne, alkalmatlan belük kezdeni bármit is. Tehát hogy mindegy, hogy a médiavősnek melyik csápját vágod le, az jön a 46 másik, amikor átmegy hónapokon keresztül, például Vonagáborról, hogy ő, a, ő meleg. Lényegtelen, hogy mennyi pert hogy nyersz, 20-30 peres eljárás szám volt egyébként vona Gábornál is, meg Jóász Péternél is, többféle lényegtelen, hogy, hogy mi a... Uh, ami ami, ami a, a kérdésre a választ illeti pedig az a közösségi média szabályozottságának hiányából. Akkor ez nem csak magyar probléma, itt van általában egy olyan globális jelenség, ami, ami alapvetően arra vezethető vissza, hogy egy piaci szereplő, a közösségi média, mert ez konkrétan a Facebook és, és vagy Meta és a különféle alvállalkozásai, ami egyébként most is részben folyik ez a, a streamet beszélgetés, az egyfelől... Uh, semmilyen szabályt nem ö, alkalmaz a, a szólás szűrésére. Ennek természetesen van egy olyan típusú hagyomány, amely az angolszáz elsősorban amerikai szólásszabadságra vezető vissza, ahol tényleg nagyon tágak a határok. Mással pedig üzleti szempontból bizonyos szólásokat, tartalmakat hagy, mert egyszerűen elérést generálnak, egyszerűen aktivitást generálnak, ami pedig a reklámbevételeket tudja fokozza. Tehát van egy másik üzleti szempont, amit nagyon sok helyen kritizálnak. Már egyébként a Uh, ironikus módon a magyar kormány is, és az Európai Unióban is vannak egyébként olyan szabályozási kezdeményezések, ami ennek a megregulázására, az jó, hogyha egy jogász nem tudja ezt jól kimondani, uh, irányulnak, de ennek még nincsen vége. Tehát ez egy olyan folyamat, amiben még azért az elején tartunk. Tudjuk azt, hogy a Facebook és a közösségi média képes arra, hogy alapjában befolyásoljan például egy választást. Uh, és azokkal a jelenségekkel, vagy akár egy visszakanyarodva egy kicsit a, 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 az orosz katonai agresszióra, azokkal a troll amiket ők is egyébként ugye, ilyen nagy gyárakban foglalkoztatnak, uh, nem nagyon tudunk mit kezdeni. Tudjuk, hogy ez létezik, és megfogni jogilag nehéz. Most azt mondja, hogy Facebook létrehozott egy ilyen, egy ilyen Facebook bíróságot, ha, mint a vének tanácsa a görög, arajosz, pagosz, nem tudom én lebeg valahol fölötte, Facebooknak, és akkor valamit néha eldönt, az nem jelent semmit. Tehát igazából nem kikényszeríthetőek ezek a Facebookra vonatkozó szabályok. A Facebook tartalmakat néha meg lehet fogni. Ha tudjuk, hogy ki rágalmazott, akkor azt hozzá lehet kapcsolni mondjuk egy politikus oldalához, és akkor politikus beletperelni. Ha tudjuk, hogy ki uh, volt becséletség, azt föl jelenteni. Szóval ilyen értelemben igen, de magát a keretet, ami a közösségi média kerete, azt jelenleg még szabályozás nem korlátozza.
0: Jó, tehát akkor most tulajdonképpen ott tartunk, hogy uh, bárhol, bármit le lehet írni. Lehet ezzel ez jogi lépéseket tenni, ezek valamikor... A nem túl közeli jövőben talán ö, véget is érnek, születik valami döntés. Na, de közben ugye van egy választás, jelen esetben éppen kilenc nap múlva, és hát ahogy azt te is mondtad, nyilván ezek a hamis hírek, ezek azért születnek meg, mert ö, az a céljuk, hogy valamilyen irányba választás ö, befolyásolják a választópolgárokat. Működik ez egyébként bármennyire? mint hogy befolyásolják. Igen, el. igen. Ö,
1: még itt kicsit visszatérve itt a Facebookra hogy még, 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 amit szerettem volna ehhez hozzáfőzni, hogy valóban igazából a is nagy részt a Facebooktól függ, hogy ő éppen milyen aktivitást vállal ezen a téren, és ott folyamatosan van egy ilyen hullámzás, tehát van, amikor teljesen szabadjára engedik, van, amikor összeszedik magukat, és például a 2019-es LP kampány alatt akkor kitakarították a botokat, illetve mi vizsgáltuk akkor a, a politikai hirdetéseket, amik mentek a Facebookon, és, és akkor az ott nem nagyon lehetett találni nem politikai oldalakat, tehát olyan oldalakat, amik, amikről nem tudjuk, hogy ki csinálja, milyen pénzből csinálja, azok akkor nem nagyon voltak jelen, és tényleg csak a pártok, politikusok hirdettek, még a média is alig, tehát egy, egy sokkal tisztább rendszer volt, mert valamire a 2019-es LP kampány Elő, tehát nem valamiért, hanem azért, mert elég erős nyomás volt az Európai Unió részéről, akkor kicsit összeszedte magát a Facebook, és, és aktív lépéseket tett a tartalomszűrés irányába. Aztán megint volt egy időszak, amikor egy kicsit ö, erőteljesebben léptek föl, ezeket nagyjából abból lehet lekövetni, hogy amikor hallunk különböző panaszokat, főleg a kormány oldal részéről, hogy a Facebook cenzúrázik, akkor van az, amikor kicsit erősebben működik ez. Most azért látható, hogy itt a kampányban kevésbé jön elő ez a téma, én most úgy látom, hogy itt a kampány ez jóval inkább beletengedve a Facebook részéről. Tehát mindig van egy ilyen egyensúly, hogy hol van politikai beavatkozás, meg hol van ö, te a a, a, a szabályozásnak terepe, és most például a Facebook hirdetéseknél is az látszik, amikor azok 2019-ben alig voltak ilyen oldalak vagy ilyen, vagy, ilyen, vagy ilyen ismeretlen oldalak, vagy, vagy nehezen ellenőrizhető oldalak, akik hirdettek volna, most itt tele vagyunk ilyennes, sőt a hirdetési szférának most a jelentős részlet, a legtöbb elköltött pénz az nem politikusokhoz és pártokhoz kapcsolódik, hanem olyanokhoz, okoz, akiket a kampányfinanszírozási törvény sem vonatkozik. Ezeknek a hatásáról pedig igen, igen ahogy, ahogy Tamás is mondta, ezek, e, ezeknek van hatása. Tehát ö, ö, ami empirikus kutatások vannak ezzel kapcsolatban, azok azért összességében azt mutatják, hogy a közösségi média kampánynak van kézzelfogható hatása természetesen. Nem feltétlenül kell óriási hatásokra gondolni, meg specifikus, hogy milyen emberekre van hatása, tehát mondjuk egy nagyon pártos szavazót nem fog kibillenteni az a, az, a, az, az, az álláspontjából, hogy lehet a másik oldalról tartalmakat, vagy, 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 vagy álhírekkel találkozik. De például a politikai rend nem érdeklődő ö, 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 a bizonytalan párthol tartozással nem rendelkező választóknál, igenis kimutathatók hatások, hogy azok a politikai tartalmak, amelyekkel találkoznak, azok hatnak az attitűdjeire, a gondolkodására, és hát végeredményben a szavazataira is. Ugyanez a Amerikai kampánynál is ugye a, 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 az orosz Twitter botok, amelyeket ugye utána nyilvánosságra is hoztak a, 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 a Twitteren, arról is kiderült, hogy ezeknek, hogy ezeknek igenis volt hatása a választókra, akik, akik kevésbé tájékozódnak a politika, iránt és csak véletlenszerűen látnak tartalmakat a Facebookon, őket ez, őket ez, őket ez jelentősen befolyásolhatja bizonyos irányokban.
0: És ti mit láttok egyébként, hogy mi az, amivel érdemes megcélozni a választokat, mi az, ami működik az ilyen hamis híreknél, ilyen tematikákban?
1: Hát sok minden nem, amennyire én ismerem az ezzel kapcsolatos kutatásokat, amit például nagyon sokan vizsgálnak, hogy ezek a check oldalak, ezek a tényellenőrző oldalaknak milyen hatása van. És azért jó ír az, hogy valami kicsi hatást néha találnak, tehát, hogy ezt nagyon sokféle kutatásban vizsgálták különböző módokon, hogy mi van akkor, hogyha egy ismerős kommenteli az álhírnek a, a, a tényellenőrző oldalt, és valamennyi hatása van, végül minden kutatás arra fut ki, hogy az állhírek azok gyorsabban terjednek, mint, a, mint azoknak a helyesbítése. Sőt, a tényellenőrző oldalaknál is számít az, hogy hogyan van a, a tartalom frémelve, keretezve, tehát van olyan, amikor ugye megismétli a a hazugságot, az árhírt a tényelre nőrző oldal, akkor ez könnyen úgy tud tovább terjedni, hogy igazából a a hazugságot erősíti föl, mert az emberek nem mennek bele a, a részletekbe. De mindenképpen ez egy lehetőség, hogyha vannak tényellenőrző oldalak, amikor, hogy és, és, és az emberekben van egy, egyfajta médiatudatosság, hogyha találkoznak egy tartalommal, és nem tudják eldönteni, hogy ez igaz-e, vagy nem, azt ne felejtsük el, hogy egyébként ez nem egyszerű dolog. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy az emberek azok, azok teljesen hülyék, és, és mindenek bedőlnek. Szerintem mindannyian rengeteg egyszer találkozunk olyan tartalmakkal, amit látunk, és nem tudjuk, hogy igaz-e vagy nem. Ráadásul a közösségi médiát úgy fogyasztjuk, hogy eléggé felületesen tehát átsiklunk híreken, és lehet, hogy nem is akarunk foglalkozni vele, de lehet, hogy valahogy az agyunknak egy, 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 egy hátsó részében benne marad ez a, ez a dolog, és mondjuk egy később egy másik információval aktivizálódik, és bele se gondolunk, hogy ez igaz-e vagy nem, amit hallottunk. Tehát nagyon nehéz egyébként ma fogyasztónak lenni, mert, mert nagyon sokszor nehéz eldönteni valamiről, hogy igaz-e vagy nem. De ha van egyfajta tudatosság, akkor, akkor ezek az áll, a, ezek a, a, a tény ellenőr oldalak segíthetnek benne, hogy valamivel nem vagyok biztos, akkor átrok keresni, és kiadja ezt a dolgot. Inkább ezzel a téren az a probléma, hogy a polarizált politikai környezetekben, ezt Amerikában is vizsgálták, Magyarországon is ez a helyzet, ezek a tény ellenőrző oldalakat is ö, 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 be sorolják a választók egy része egy bizonyos politikai oldalra, és, és nagyon ritka az, hogy egy tényellenőrző oldalt mondjuk mindegyik politikai oldal hiteles forrásként fogad el. Tehát ez ugyanúgy a médiában jött bizalomnak a a, 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 a az alacsony szintjével függ össze. Ami még segít egyébként ilyen kutatási eredmények szerint az azért a politikai tudás. Tehát, hogy minél magasabb politikai tájékozottsággal tudásra rendelkezik valaki, annál kevésbé dől be tehát hogyha valamit lehet tenni az esetleg az állampolgároknak a, a politikai tudatosságának a növelése, a médiatutatosság növelése, ilyenfajta programokkal, amit már valószínűleg az iskolában el kell kezdeni, középiskolában, általános iskolában, talán el lehet jutni egyszer egy olyan pontra, hogy kevésbé időjünk be a hazugságoknak, de az biztos, hogy nem egyszerű, összességében mindennek kicsit, eléggé kicsi a hatása, és, 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 és tényleg minden kutatás azt mutatja, hogy a álhírek sokkal gyorsabban, sokkal messzebb jutnak el, sokkal nagyobb hatással jutnak el, mint annak bármiféle korrekciója.
0: Kimutatható egyébként? Vagy találkoztatok már olyannal, hogy, hogy mondjuk uh... Ő konkrétan az, hogy valaki ellen rágalomhagyárat indul, vagy, vagy akár tényleg egy ilyen egész hazugság univerzumot építenek körül az, az valóban például a választási eredményeket vele kapcsolatban befolyásolta? Konkrétan
1: választási eredményre vonatkozó kutatás most nem vagyok biztos, hogyra emlékszek. Olyat vizsgáltak, hogy általánosságban az ilyen ö, 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 karakter, támadások, azok azok képesek-e rontani egy adott politikusnak a megítélését, és persze ez is függ. Ugye ugye azért azt tudni kell, hogy ez a A pártosság, meg a a motivált gondolkodás, az azért egy erős pajzs. Tehát, hogyha hiszem, hogy XY az egy jó politikus, akkor mondhatnak nekem bármit róla, akkor az le fog rólam peregni. Viszont megint a a bizonytalanokról, meg a a kevésbé erős preferenciájú emberekről van szó, ott azért számít. És én szerintem a magyar politikában is látunk erre példát. Nem egy olyan ellenzéki politikus tudunk mondani, aki, aki meglehetősen népszerű volt a saját táborába, beindult ellene, egy kormányzati lejárató kampány, és aztán azért jelentősen erodálódott a támogatottsága. Tehát, hogy azért ez szerintem egy létező jelenség, a hogy épp ezek hatásában... Hát ő, szerintem például Karácsony Gergely, az, 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 az szerintem erre egy jó példa. Én a, amennyire jól voltam a közvénykutatási eredmények alapján is, de most erre nem merek megesküdni, szerintem ő eléggé esélyesként indult az a miniszterelnöki előválasztáson. Aztán beindult egy nagyon erős ő, ő, ő kampány ellene, és szerintem ez eléggé szerepet játszott abban, hogy végül is jelentősen csökkent a támogatottsága. Tehát még aktuálisabb példa természetesen Márkizai Péter. Nagyon nehéz elválasztani tartásokat, hogy itt most ő, ő neki azért csökken a támogatottsága, mert a választó magától nem szimpatizál azzal, amiket mond, meg ahogy mondja, vagy illetve, hogy ebben mennyit játszik az, hogy ezzel van tele a média, ezzel van tele az utca ezekkel az üzenetekkel, de az biztos, hogy őnek ezért jelentősen csökkent a támogatottság a néhány hónap alatt a, az előválasztás után.
0: Mm, tulajdonképpen ugye ez egy um, viszonylag... Um... Szűk idő van már csak a választásig. Mennyire gyorsan működnek ezek a folyamatok. Tehát amikor mondjuk egy ilyen hazugság kampány elindul, a mennyi idő kell ahhoz, hogy, hogy ez mondjuk érezhető is legyen a választók részéről, hogy, hogy ez rezonál bennük.
1: Hát, amikor az empirikus kutatások ilyeneket vizsgálnak, azok általában az azonnali hatás nézik, tehát az azt jelenti, hogy ők azonnal tudnak kimutatni, már abban a kísérletben ki tudnak mutatni valami változást. Ez persze kérdéshez mennyire hosszan tartó, de azt gondolom, hogyha egy, egy adott időpillanatban már találnak egyszeri kitettet, egyszer mutatnak nekik mondjuk valami információt, és azzal már találnak valami hatást, akkor valószínűleg, hogyha folyamatosan ismétlődik az adott, az adott üzenet, akkor annak lehet hatása. Megint nagyon sokat számít persze a védettség, tehát mondom, nagyon sok ember van, akikről ezek lepörögnek, mert akkor annyira erős az elkötelezettségük az adott politikai szereplő iránt. De azt hiszem, hogyha valakiről nagyon sokáig mondanak mondanak negatív dolgokat, azok azok valahogy eléggé mélyen fel tudnak szívódni az embernek az agyába, és és tényleg már már önkormány. Ö, tudattalanul is hat ránk. Erre is van egyébként kísérletem, ami azt nézd, hogy ez ilyen álhírek ö, tudattalanul is képesek ránk hatást gyakorolni. Valami nagyon egyszerű kutatási dizájnnal nézték, hogy nem tudom, mutattak egy álhírt, hogy aki gyorsabban kattintgat a gépen, annak, annak az, az magasabb intelligenciájú, és aztán a kérdői végén már sokkal gyorsabban kattintgattak az emberek, miközben azt mondták, hogy nem hiszik el ezt az információt, egyszerűen tudattalanul működött az hatása.
2: Elég annyi, bocsánat, hogy, hogy, hogy amit, uh, amit én láttam konkrét ügyekben, annak <coughs> általában egy koreográfia, tehát van egy uh, úgynevezett ilyen, ilyen, uh, ilyen, ilyen tényforrásként, tehát a revolver média szinten elinduló hír, ami talál egy ilyen kamú nyilatkozót, nem tudom én, egy uh, börtönből vagy akármi, és akkor utána ezt elkezdi szétteríteni a, 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 ez a... Ez a kormánypárhoz kötelező mechanizmus, ami azért tényleg egy brutális mechanizmus, tehát van el, ugye, ahol, ahol több száz kijelentés perelünk, mert egyszerűen a Kersmának a, a, a megyei lapjai, ezek a gyakorlatilag kopipésztel működő, zeolfeolveol, nem tudom milyen izék, nem nevezem sajtónak, de ezek, a, ezek az ilyen kopipészt mechanizmusok, ezek folyamatosan uh, szórják bele az emberek fejébe, és ugyanez van a megyei lapokban és kicsibe, Szóval, hogy van egy ilyen meghatározott koregrafi, és, és nem állnak le. Tehát, amiket korábban uh, említettünk ugye a, a vonagábor Jóászpéternél, ott konkrétan az van, hogy hónapokon keresztül, minden héten, gyakorlatilag majdnem minden nap azt olvasod, azt hallod, azt dobják bele a postaládába, hogy ez az ember ilyen és ilyen és ilyen. Szóval, hogy egy olyan gépezet indul, hogy nem tudsz leállítani. És ez még hogyha egyébként kapásból nem is hatna, ne, de nagyon sokszor egyébként kapásból is hat, olyan szintű drillezés megy, hogy, hogy átprogramozzák a, az embereket, és ilyen érzelmi alapon, az a másik, amit én amit látok valamelyest, nyilván nem a, a kutatásokat a, a olvasva, hogy olyan szintű érzelmi turbulencia megy a közösségmédiai, és rájátszanak az érzemek fölfokozása, mert egyszerűen azért jó, mert, mert kikapcsolja a kognitív funkciókat, nem gondolkozik az ember, hanem ordibál, meg megsértődik, meg... meg megköpköd, meg hogy, hogy, hogy ezzel nem lehet versenyezni, vagy nagyon nehéz versenyezni a hírekkel, meg az oktatással és itt, mert érzelmek van, gyűlölni kell, szeretni kell, nem gondolkodni kell.
0: Igen, egyébként például pont Márki Péter esetében én ezzel nagyon sokat gondolkodtam, hogy, hogy ugye hogy mondjam, tehát, hogy, hogy ha csak kimegy az ember az utcára, és így végignézze ezeket a plakátokat, amikkel ő szerepel, azért viszonylag sok üzenet van. Regiszitcsökkentés, migráns szám, migránsok beengedése, egészségügy privatizálása, háború, most ugye ez a legújabb. De, hogy, mi az, ami, ami mondjuk a, a, a befogadó szempontjából valóban tud rezonálni, vagy mi az, ami, amire fogékonyak, vagy amitől mondjuk tényleg uh, ilyen erős érzelmek hatására az ember, mégiscsak változtat a, akár egy bizonytalan választó a, a preferenciáin. Nagyon sok ez az üzenet melyik működik,
1: melyik nem. Azt felejtsük el, hogy lehet, hogy sok az üzenet, de ezek már egy tíz éve felépített narratívában nagyon szépen be vannak ágyazva. Tehát a rezsicsökkentés, a migráció, az egészségügy, ezek már, egy, ezek már egy tíz éve épített történetnek a részei. Tehát, hogyha bármelyiket kimondjuk, akkor, akkor automatikusan összekapcsoljuk ezekkel az üzenetekkel. Természetesen azok az üzenetek szerintem a, a leg erőteljesebbek a választók számára, amelyek olyan dolgokra vonatkoznak, amiket az emberek saját hétköznapi életükben is érezhetnének. Tehát olyan veszélyekre hívják fel ezeket, ezek az üzenetek az embereknek a figyelmét, vagy hát természetesen elképzelt vagy nem elképzelt veszélyekre hívják fel az embereknek a figyelmét, amelyek, amelyektől valóban félnek, és hogyha nem is érdekli őket a politika, mégis azt gondolják, hogy ez megtörténik, akkor hiába nem érdekli őket a politika, az érinteni fogja őket, és ez nagyon rossz dolog. Tehát, hogyha háborúba megy az ország, hogyha, hogyha, a, hogyha, hogyha a rezsinek az ára emelkedik, hogyha az egészségügyi ellátás fizetni kell, ez nekem rossz, és, 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 és ettől félek. Tehát ebből a szempontból ez mindegy, mindegyik ilyen hús, húsba vágó kérdés, és ez. Képes például az ellenzék üzeneteinél, ez nem mindig van így meg. Tehát az ellenzék üzeneteinél sok olyan van, ami, hát persze ezzel mondjuk, nem értek egyet, hogy így van, de igazából, hogyha így van, akkor is ugyanúgy élem a hétköznapi életemet, és igazából nem fog változni semmi. Tehát én szerintem ebből a szempontból lehetnek ezek az üzenetek erősek, mert senki nem akar többet fizetni a rezsier, meg senki nem akar az egészségügyi ellátásáért többet fizetni.
2: Amit még ezt hozzátenni gyorsan, hogy az egésznek a... a, a... Hatását nagyon durán az, hogy közpénzzel és információként vannak eladva ezek a tényleg ilyen zsigeri félelmekre, meg ilyen nagyon egyszerű uh, igényekre vonatkozó üzenetek. Tehát, ugye azt látjuk, hogy elindul egy kormányzati tájékoztató kampány, ami egyébként uh, gyakorlatilag a választási eljárásban támadhatatlan, mert erre jogszabályt módosítottak meg már a a Nemzeti Választási Bizottság, ami már 19-ben főleg már azt egyértelművé tette, hogy nem, nem egy jelölő szervezetnek kampány, csak tájékoztat a kormány, kötelessége sajnos tájékoztat, nem lehet mit csinálni vele, hogy ez megegyezik a, a Fidesz kampányával később. Hát, az micsoda véletlen egybeesés. Szóval ezzel nem tudunk jogilag mit kezdeni, nem tud mit kezdeni a jog. A jogszabályi környezetet úgy torzították el, hogy gyakorlatilag támadhatatlan. A kúrián most volt egy próbálkozás szintén elvérzett, elbukott, ami ezeket a Magyarország előre, nem hátra, sötöbb, és akkor a kis piros a bal, ott van a nem hátra, mindenki értse azért, hogy, szóval, hogy ezek, nem, ezek, ezek jogilag támadhatatlanok lettek, és aztán egy ponton fogta a Fireszt és ugyanezt a jelszót, ami addig egy információként volt. Tárolva, egy, egy hiteles kormányzati tájékoztatás volt van, fogta és a saját ö, ö, kampány szlogenéket a saját plakátjára, meg most is megyünk a metróban, vagy, vagy megyünk a városban az utcán, és látjuk ugye a miniszterelnököt, aki a békéről és itt tovább beszél, és ott van ugye ott a nem tudom én, a círos tekintettel elnéz a válunk fölött az ellenségre, nem gondolom, nem tudom. Ez is kormányzati információ. Miközben megy a kampány? Ez így, mint hogyha egy független adat lenne, Miközben nyilvánvalóan nem az, és jogilag támadhatatlan. Tehát mindazt a folyamatot, amit most te mondott, az megtámogatja egy masszív állami jelenlét, amivel nem lehet mit csinálni, nem csak, hogy, hogy azért, mert lassú lenne, hanem, hogy egyáltalán jogilag bevetonozták ezt gyakorlatilag.
0: Korábban egyébként említetted, hogy volt azért rá, példa történelmileg, hogy, hogy mondjuk egy hazugság visszaütött arra, aki, a, aki mondta. Van olyan, hogy egy hazugság nem működik, vagy ami, ami, amit ki kell kukezni, mert erre nem rezonálnak mondjuk akár a választók, vagy bárki a befogadó, vagy, vagy már ennek nincs Attól függ, hogy
1: mi a hazugságnak a célja. A hazugságnak nem mindig az a célja, hogy egy adott uh, információ Ban, meg az embereket, és ők azt el is higgyék a hazugságot. Most pont van egy, egy, egy ilyen gondolkodás a stratégiai hazugságnak a fogalmáról. Ö, abban például azt állítják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a stratégiai hazugság az nem feltétlenül csak azt a célszolgálja, hogy akkor az emberek elhiggyék, amiről mondanak, hanem hogy alakítsák a napi rendet. Ugye ennek van ez a halott macska asztalra metafora, ez ami így a Angol szesz médiában is szokták ezt, így, ezt, így, ezt, így, ezt a ezt kérdést elővenni: hogy hát, ha ott van egy halott macska az asztalon, akkor kifoglalkozik bármi mással. Tehát például egy hazugságnak a bedobása tökéletes arra, hogy a figyelmet olyan kérdésekről, amelyek kényelmetlenek. Egy hazugságnak a bedobása az tökéletesen alkalmas lehet arra, hogy a nagyon zsúfolt térben valaki figyelmet szerezzen, mert arra reagálni fognak, és akkor utána kifejteti azokat az üzeneteket, amelyeket viszont komolyan gondol. Tehát meg, meg tudja emelni a saját súlyát. Tehát a, az, hogy egy hazugság működik-e, vagy nem működik, az attól is függ, hogy mi a célja. Nem működő hazugság is lehet, hogy egyébként jól működő abból a célból, amiből bedobták. De természetesen a politikusok amúgy rengeteget kísérleteznek a kommunikációjukban. Most nem tudok konkrét példát mondani, de simán el tudom képzelni, hogy van olyan álhír vagy téma, amit bedobnak, és úgy látják, hogy erre nem, rez- nem rezonálnak a választók, és ráadásul ugye most már nagyon mérhető, tehát a politikusok azok nagyon alaposan mérik, Akár ingyen a közösségi médiában, akár pénzzel, fókuszcsoportokkal kérdőjvek, hogy milyen üzenetek, hogyan működnek. Tehát, hogyha valamiről azt látják, hogy nem működőképes, akkor azt, akkor azt természetesen le tudják cserélni. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy biztos, hogy benne, hogy van arra példa, hogy, hogy, hogy egy hazugság nem megy át, és, és, és nem működik.
2: Ez a erőforrás kérdése, és hogyha az egyik oldalon az erőforrás, az gyakorlatilag a magyar, Magyarország költségvetése akkor innentől kezdve gyakorlatilag... Mert az
0: adóforintjainkre is az, gondolsz bocsay, itt, Az ugye? adóforintunk,
2: igen, az adóforintjaink, mivel itt egy kormányzati tájékoztatás folyik, ezért azt ugye közpénzből finanszírozzák, akkor, akkor innentől kezdve igazából csak uh, türelem és uh, bajkos játékos kérdés, hogy milyen hazugságot, hogy kell fazonírozni, hogy hová uh, akarjuk azt belőni, és hogy kit akarunk vele manipulálni, semmi más...
0: Érkezett egyébként egy nagyon jó olvasói kérdés is. Ugye mi is uh, szembesültünk már azzal, ami így, uh, a tényellenőrzők munkáját is rettenetesen megnehezíti, hogy most már uh, vannak olyan check oldalak, amik fék uh, fekcsekeken csinálnak. <gül> <gül> Tényleg egy ilyen, tehát egy ilyen nagyon dupla fenekű, a sz, igen, nagyon meta dolog. De ugye azt te is mondtad az előbb, hogy, hogy, hogy ez, hogy, hogy vannak ilyen tényellenőrző oldalak, ez nem, szóval, hogy ez, ez már lépésekben azért haladunk a fele, hogy itt segítsen az olvasóknak orientálódni. Na de mi van akkor, hogyha elkezd, ugye nagy szemben ilyen áll, Fekcsek oldalak is uh, uh, beburjánzanak a, a közbeszédbe. Ez mennyire nehezítheti meg a további uh, próbálkozásukat a tájékozódás irányába?
1: Hát nagyon. Tehát, hogyha... hogyha... <gül> Ugye az ember, a, a média tudatos ember az mit csinál? Az azt csinálja, hogy ha olvas valamit, akkor meg próbál utána nézni, hogy így van-e vagy nem. Hogyha talál két forrástól az egyikből azt mondják, hogy így van, a másikban meg azt, hogy nem így van, akkor megjön oda ki, mint amikor csak a, médi- a közösségi média vagy a média lett a hírt, hogy igazából a hite fog számítani. Melyiknek hisz? Annak fog hinni, amelyikre mondjuk politikai alapon szimpatizál, amelyik médiumban jobban bízik, tehát akkor valószínűleg az egész az értelmét Veszti ebből a szempontból a baloldali emberek, azok, az, azok a baloldali ellenőrző oldalnak fognak érni, a jobboldalak meg a jobb oldalnak. Valószínűleg ezt nem lehet megúszni. Egyébként ebből a szempontból van egy, bocsánat, hogy mindig ilyen kutatási eredményekkel jövök, de van egy, van egy, van egy olyan megfigyelés, hogy a médiarendszer is nagyon sokat számít, természetesen a média rendszer is számít abban, hogy az árhíreknek mennyire dőlnek be az emberek. És például azokban az országokban, ahol a közmédia az fontos szerepet játszik, a mai napig a médiatérben, például az északi országokkal, nagyon sok ember még mindig közmédiából tájékozódik. A közmédia az tényleg egy független entitás, van, van hitele. Ott például az elhíreknek való bedőlés az, az sokkal kell, mert az embereknek van egy kapaszkodó, kapaszkodó pontja oldaltól függetlenül, ami meg tud bízni. Hogyha azon adott közmédia terméken megjelenik az adott hír, akkor elriszik, ha nem, akkor pedig nem. Persze ezekben is azért van már bizalom erodáródás, ugye elég a BBC-re gondolni, ami azért nagyon sokáig, meg még ma is egy, egy etalonnak számít mondjuk a brit rendszerben, de azért azt is most már egyre több kihívás éri ebből a szempontból. De azért alapvetően, ahol erős a közmédia, ott azért, ott azért védettebbek az állampolgárok. Ahol viszont az egész médiatér az lényegében politikai identitások alapján struktúrálódik, és az emberek politikai identitás alapján választanak médiumot, mert végeredményben mindenkinek a saját politikai ö, nézetei fogják eldönteni, meghatározni, hogy mit tekint ténynek, és mit nem.
2: Ez még csak annyit hozzá, hogy ez a, szerintem nagyjából orosz modell, hogy találjunk ki a, az újságírás helyett ilyen állóságíró, valamiket, és akkor ezt ö, ö, trollokat, és akkor ezzel a fake news hogy ne legyen ö, ö, mondjuk például a független civil szervezetek helyett gongókat finanszírozunk a Magyarországon, és itt van a, ugye én dolgozom a Magyar Helsinki Bizottságnak, vagy vannak más kiváló civil szervezetek, mint például a, a TASZ, mind a ketten ugye választásra is foglalkoznak. Szóval helyett itt van a, mi van nekik alapjogokért központ, aminek hát és mondjam, csak a kormányhoz bekötés elég világos, tehát hogy, hogy, hogy a, a, a működő jó struktúrákat lemásoljuk, és ilyen kamus struktúrákat tegyünk mellé, egy ilyen patyomként civil szférát, patyomkén fektsek, patyomként média, és a többi, ez egy orosz módszer, és ugye ezt, ezt veszük át, mi is kicsipesz, a hasonlókat csinálunk, és Magyarországon ugye közmédia, az nem közmédia. Tehát annyi van közmédia, hogy közpénzből megy, de neve, tehát azt mindannyian tudjuk és a, itt a, a, kiváló, a, a valódi fact check médiában, direkt 36-on kiváló uh, írások vannak arra, hogy ez hogy manipulált az egész. Tehát ez egy Fidesznek alárendelt uh, orgánum, és nem közmédia.
0: Zárásként egyébként de, de, mm, egy kicsit uh, pessimistebb lett még annál is ez a beszélgetés, mint ahogy uh, gondoltam, hogy milyen lesz. <h remozés> nem, de szerintem nagyon fontos, hogy, uh, hogy uh, hogy egy kicsit értsük azt, hogy 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 működnek ezek a dolgok. Viszont akkor eljutottunk odaig, hogy ugye lehet jogi lépéseket tenni, hogyha hazugságokkal találkozunk, valamikor lesznek ebben ítéltek is, eljut az alkotmánybíróságig, meg látjuk, hogy mi lesz. A másik oldalon pedig azt látjuk, hogy nagyon erősen függ attól, hogy valakinek milyen erős a politikai elköteleződése, vagy akár ezen szemben mennyire bizonytalan, hogy mennyire fogékony ezekre a, az üzenetekre. Ti a saját szempontotokból mit javasolnátok egyébként, hogyha valaki az utolsó kilenc napban szeretné a létező, vagy a lehető, a lehetőségekhez mérten lehető objektívebben nézni a kampányt, akkor mit tegyem?
2: Hát, hogy nézni, hogy azt inkább, hát ott ugye elmondani, nyilván én azt tudom csak mondani, hogy, hogy okosan, több forrást kritikával, gondolkodva így nézze, de amit nekem jogászként hozzá kell tennem, hogy ha valami a kampányban nem stimmel a választópolgár szerint, és megsérül a választás tisztaság, akkor éljen a jogorvoslati rendszer lehetőségeivel. Tehát adjon be kifogást, vannak uh, például a 20K, uh, vagy az említett Helsinki Bizottság, civil szervezetek, akik foglalkoznak ezzel. Uh, és hát uh, keressen jogvédelmet, hogyha nem is sikerül egyből, hogyha sokáig is tart, indíts el az ajárásokat. Nagyon fontos, hogy legyen jelzés egyébként arra, hogy nem értünk egyet azzal, hogyha manipulálják a kampányt, nem értünk egyet azzal, hogyha uh, kamún népszavazásra nekem valamilyen választ kéne adnom, és legyen uh, hogy ebben tudatosak és keressük a jogorvoslati lehetőséget. Hát minél nagyobb számban arra mindenképpen uh, szeretném biztatni az összes hallgatót és nézet, mert ez az egyetlen, amit tényleg lehet tenni. Nyilván azt nem tudjuk befolyásolni, hogy tökéletes eredményt kapunk, de el kell kezdeni, meg kell próbálni, csinálni kell. Ezt tudom.
1: Ö, igen, ahogy mondtam, szerintem elég nehéz a helyzete az egyszerű, 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 hí, egyszerű hírolvasónak, nekem is, tehát hogy, hogy, hogy néha nehéz eldönteni, hogy mi az igazság, és mi nem, sőt nem néha gyakran. Egyrészt természetesen igazából azt tudom csinálni én is személyesen, mint amit mondtam, hogy összességében valószínűleg, Ö, 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 nem segít ki minket a problémába, hogy én megbízok bizonyos média termékekbe, és tudom, hogy ha az is azt írja, akkor, akkor és, és meggyőző érveket hoz, természetesen azért a forrás kritika az, az mindig fontos akkor mondjuk elhiszem, hogy az így volt, vagy nem, de mondjuk ez nem sokban más, mint hogyha mondjuk egy másik oldalról csinálná ugyanezt valaki. Amit még esetleg tudok mondani, hogy azért a legtöbb az internetnek a nagy előnye az is, hogy nem csak a média termékek el, hanem maguk a mondatok is, maguk a beszédek is, maguk azok, a, azok az érvek, amikre alapozzák mondjuk az állítást. Nem vagyok biztos, hogy így lenne, vagy nem. Tehát, hogyha látok a kampányban egy üzenetet, hogy XY-on ezt csinálná, vagy azt csinálná, akkor általában arra hoznak valami érvet, egy videót, egy, egy mondatot, ami alapján ezt állítják. Bárki megteheti azt, hogy utána nézzen az egész beszédnek, és eldöntse, hogy ez most a kontextusból kiragadott állítás volt, és és, és, és igazából nem azt következik belőle, amit kommunikálnak felém, vagy pedig meggyőződhet arról, hogy hát igen, valóban valami ilyesmit mondott ez a jelölt, és igaza van az állításnak. Tehát amennyire lehet, és amennyire az embereknek az ideje engedi, ugye ez zárója meg egy eléggé dolog, mert azért az embereknek a kampány alatt sincsen feltétlenül sokkal több ideje nagyon utána járni minden apró művésznek, de amennyire engedi az embernek az ideje, utána lehet nézni ezeknek a, az eredeti kijelentéseknek, eredeti mondatoknak, és akkor mindenki kell tudja dönteni maga, hogy ez most igaz-e, vagy nem az ezzel kapcsolatos következtetés?
0: Hát nagyon szépen köszönöm Bene Mártonnak és a Tamestak, hogy eljöttek a Lakmusz második élőbeszélgetésére, és egy kicsit körbejártuk azt, hogy választási kampányban mit lehet mondani szinte mindent, és mit lehet ezzel ellen tenni. Nem sokat, de legalább valamennyit. Úgyhogy én köszönöm szépen mindenkinek, aki nézte a műsort, és azt is köszönöm, hogy, hogy küldtek kérdéseket, továbbra is verjük a lakmuszon bármi olyan uh, hírt, ami esetleg kelt Az olvasókban azt nyugodtan küldjék el, megpróbáljuk mértem megnézni. Ugye mert csak kilenc nap van, úgyhogy azért arra számíthatunk, hogy uh, ebben az utolsó kicsit több mint egy hétben még egy ilyen utolsó nagy dömpingje lesz a mindenféle típusú híreknek. Olvassunk jól, olva, olvassunk óvatosan, és uh, olvassátok a lakmuszt. Mi pedig írni fogjuk. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
1: Köszönjük.